0: Друзья, привет! Меня зовут Федор и это подкаст Соседний столик. Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Саша Митрошина, блогер и автор огромного количества курсов. Саша человек, который создала вокруг своего личного бренда целую экосистему продуктов. Саш, привет!
1: Привет! Я как раз только что позакрывала все.
0: Да, и у меня знаю.
1: Н- ничего нет. Сейчас про это и поговорим.
0: Саша, ну спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что позвал, мне очень приятно. Хочу начать с тобой говорить вообще про твой блог. Ты уже больше 10 лет занимаешься блогингом и начала с блога ЖЖ до вот сейчас у тебя Инстаграм, больше 2,7 миллионов подписчиков. Расскажи, чувствуешь ли ты, что аудитория растет вместе с тобой и что она э, постоянно идет за тобой? Или она меняется, и вот люди, которые следили за тобой условно 5 лет назад, уже перестали быть с тобой?
1: Ну, я, очевидно вижу и чувствую, что у меня есть люди, которые со мной очень давно, и это так приятно, я им очень благодарна, которые следили за мной еще со времен каких-то дневничков ВКонтакте, пабликов. Я не в ЖЖ, кстати, вела, я на uh-huh. Тайлиру вела, uh-huh. тогда такой конкурент ЖЖ. И с тех пор у меня действительно остались еще Подписчики знакомые С тех времен, когда в моем блоге было 500 подписчиков И мы почти все были знакомы между собой Ну аудитория, конечно, меняется Аудитория ротируется у блогеров всегда То есть мы сами же никогда не подписываемся на блогера навсегда Конечно ты, нет Наверняка у тебя у самого бывает такое, что ты подписался на человека Смотришь его пару месяцев, тебе там актуально Прямо сейчас, например, да, ты переезжаешь да. Блогер тоже переезжает Или ты там интересуешься финансами и блогер как раз об этом рассказывает У тебя интерес этот прошел, и, и все, ты от отписываешься или, например, его там в другую сторону понесло. У меня такое тоже случается. То есть я очень мало кого смотрю постоянно и, как правило, это люди, которые э, очень сильно меня именно по человечески цепляют, причем в разных направлениях. Я заметила, кстати, что я э, что я могу постоянно читать только блогеров, которые меня в чем-то вот подбешивают или которым я в чем-то завидую. Даже так? Да. То есть мне не хватает для постоянной подписки на блогера какого-то только позитивного вайба, то есть что вот я восхищаюсь, радуюсь, смотреть за этим человеком мне интересно, Мне обязательно нужно, чтобы какая-то была такая еще негативная занозинка, и тогда я прям могу годами человека смотреть. И я думаю, что очень у многих моих подписчиков та же самая фигня со мной. То есть я чем-то подбешиваю, я чем-то, может быть, прям негативные эмоции вызываю но вместе с тем чем-то и радую и что-то интересного во мне смотреть. А если блогер только радует, вот, вот весь такой он классненький, интересненький и все у него. Ты там вот это... читаешь месяц и потом Да, да, думаешь, да, да, ну да, и... да, И потом тебе становится немножко скучновато. Uh-huh. Я, я вот такой за собой заметила. Поэтому да, конечно, аудитория меняется. То есть кто-то ко мне приходит в разные периоды. Например, сейчас меня полгодика почитал, отписался, потом может опять наткнулся через рекламу, О, что опять говорит о необходимости постоянного продвижения, чтобы новые контакты получать с целевой своей аудиторией и напоминать о себе тем, кто, может, о тебе не вспоминал давно.
0: А прям стало интересно, можешь назвать пару примеров блогеров, за кем ты следишь и кто тебя немножко подбешивает?
1: Ну, не то, что подбешивает, во-первых, скажу, то есть иногда в каких-то моментах подбешивает, глобально 90% контента меня прям наоборот очень заходит. Uh, либо в чем-то завидую, то есть uh-huh, что тоже важно. Uh-huh. Например, я подписана на девушку Марго Савчук, ну мы с ней знакомы, там хорошо общаемся достаточно, и вот у нее такие классные отношения, и я иногда смотрю, думаю, блин, вот ты конечно, ну не казан типа завидую. <завидую> Че вы там целуетесь свои истории за опять? <смех> ну, интересно за ней да, смотреть понимаю. в плане ее там работы, заработка, отношения к этому всему. Или, например, есть у меня еще подружка Таня Минтона в Питере живет. Тоже я иногда и так посмотрю на нее, и такая думаю, что-то какое-то такое. Ну, не то, что негативные опять-таки эмоции. Но иногда она что-то сделает, и я такая думаю, блин. Но в целом глобально, наоборот, очень вдохновляет, мотивирует. Но вот без этой перчинки было бы совсем не то. То есть просто голая мотивация, она вообще очень слабо цепляет. Или еще, например, есть такая блогерка Алексис Мод живет э, в Лондоне. Тоже у меня вообще иногда так колбасит. Типа то смотришь вообще прям класс, господи, Саша ты богиня. То думаешь, блин, ну ты чё вообще делаешь? Как ты можешь так поступать? Э, и наверняка сто процентов, причем может быть даже те же самые люди меня также смотрят.
0: Мне, знаешь, что интересно, в целом есть, Ну, насколько я понимаю, есть несколько форматов того, как ты производишь контент. Либо ты отталкиваешься от запросов аудитории, либо ты немножко воспитываешь свою аудиторию и создаешь контент, который интересен в первую очередь тебе. Расскажи про то, насколько ты сильно опираешься на запросы твоей аудитории.
1: Здесь достаточно сложная система. Спасибо за вопрос, он очень интересный. Если говорить глобально, то, конечно же, я воспитываю аудиторию. Но здесь нужно понимать, что в любом случае, чтобы держать вовлечение, чтобы удерживать людей, ну это, естественно, группа навыков, которые развиваются, ты должен все-таки понимать запросы аудитории. Причем запросы они не всегда вообще стабильно могут быть выражены как-то вербально. То есть это не то, что я захожу в директ и смотрю, что мне пишут и что мне спрашивают и в ответ на это делаю контент. Это скорее о том, что люди часто и не говорят, что они ждут от блогера. Может быть, они даже сами не знают. И если ты у любого человека спросишь, зачем он подписывается на блогера, он скажет, ну там полезный контент, например, какой-нибудь. Вот я получаю, например, от Саши знания, как продвигать Инстаграм. Ну хрен там, конечно же. На самом деле людей цепляет совершенно другое. Как правило, это эмоциональный контакт. Как правило, это какое-то сопереживание, эмоциональное вовлечение, какие-то негативные чувства. То есть человек тебе никогда не скажет, если ты у него спросишь, почему ты его читаешь, ну, за редкими исключениями. Типа, я тебя читаю, Потому что ты мне нравишься, но иногда прям бесишь. И я вот жду, когда ты в чем-нибудь, не знаю, что-нибудь у тебя не получится, чтобы я позлорадствовал. А ведь куча людей именно из таких побуждений читает блогеров. Я вот жду просто, чтобы у тебя что-то пошло не так. Но при этом сам блогер, хороший профессиональный блогер, он понимает мотивацию людей, которые на него подписаны. Потому что это реалити-шоу, это «Дом-2», в котором ты персонаж главный. И хороший профессиональный блогер, который делает это не столько по наитию, ну, все сначала по наитию, а сколько прод, продуманно и понимая, что хотят люди, он, конечно же, это учитывает. То есть э, я всегда буду, когда я делаю какой-то контент, понимать, что больше или меньше зацепит людей. Возможно, смысл этого контента не поменяется, может быть, это поменяется в форме. То есть я как-то по-другому, более интересно увлекающе это расскажу. Возможно, э, я какие-то темы подсвечу более полно. Но в любом случае, главное здесь, конечно же, не слепо бежать за вовлечением просто ради всего охватов делать, а в первую очередь выбирать себя и свои желания. То есть, конечно же, я очень хорошо понимаю, что люди хотят, что им дать, как их лучше увлечь, но главную роль в своей работе все же занимаю я сама, моя личность. И я, если я, допустим, что-то не хочу показывать, или понимаю, что мне будет этого хуже, или мне просто это неинтересно а это вообще главный фактор, чтобы другим людям было интересно смотреть твой блог, чтобы тебе самой было интересно его вести, то, конечно, я буду выбирать в свою пользу, то есть базово все же э, опора на себя. Вот так вот я длинно ответила на вопрос.
0: А понимаешь ли ты, кто твоя аудитория? Как для себя ты вообще формулируешь вот этот потенциальный портрет подписчика?
1: Ну, у меня самый, наверное, обширный костяк аудитории — это не подростки, как часто думают про Инстаграм, да, конкретно, да, конкретно у меня подростков до 18 лет, ну, от 13 до 18, в районе 7%. Мы Можем Вау. сейчас открыть мою статистику и перепроверить. Я верю. Ну, просто, может, там что-то поменялось <с, с последним продвижением. Глобально у меня в районе 40%, то есть почти половина – это люди от 25 до 35, преимущественно женщины. И, как правило, это какие-то близкие мне идеологические девушки – с такими же с похожими взглядами, с похожими интересами, у которых взгляды на женские права, такие же, как у меня, которые заинтересованы в деньгах, в бизнесе, в саморазвитии, там, фитнес, возможно, их интересует, образование и так далее.
0: Ты в прошлом году говорила, что у тебя основные темы блога это фитнес, феминизм и саморазвитие. Что-то поменялось по отношению к прошлому году?
1: Да, в целом, если честно, нет. То есть точно так же базовый костяк моего блога — это, конечно же, лайфстайл, потому что массовая аудитория, она смотрит не тем, она смотрит блогера. И базовая — это, конечно, история моей жизни, которую я как-то подаю через, через свой блог. Но я затрагиваю темы феминизма женских прав. Недавно писала про бодишейминг, про то, как меня осуждают за то, что я набрала вес, и у многих это откликнулось. У подписчиц очень много было обсуждений. это все равно очень близкая тема к феминизму. Естественно, бодипозитив это часть феминизма. Поэтому да, конечно, относится И также я достаточно много пишу про свою работу то есть, у меня такой базовый принцип, что я стараюсь ничего не скрывать. Из своей жизни, даже если я что-то там в деталях не показываю, например, там отношения, но как бы все знают, что они есть. И поэтому я достаточно много про работу рассказываю, поскольку я работаю на себя, то, естественно, получается, что это относится к бизнесу, к блогерству, ну и плюс, да, саморазвитие. Ну, тут вы, вы проявляется, как я, допустим, про книжки, которые я читаю, да, пишу, да. или там про то, как я английский изучаю, или как там, не знаю, попой трясу на тверке Не знаю, считается ли это саморазвитием, но, наверное, развитие тела Конечно,
0: совершенно точно Расскажи, ты говоришь о том, что, в принципе, люди следят в первую очередь за человеком, чем за конкретными темами Насколько часто можно менять тематику блога, чтобы подписчики продолжали за тобой следовать?
1: Слушай, это достаточно общий вопрос Потому что все, конечно, зависит от глобальной сцепки блогера с аудиторией. То есть если э, глобально люди пришли не только потому, что э, у человека какой-то полезный контент, ну допустим, все-таки есть какая-то основа лайфстайла, то, в принципе, смена темы пройдет относительно безболезненно. Хотя, конечно, кто-то будет вопить, что я на это не подписывался. Но, опять-таки, здесь надо понимать, что э, приходят а люди, может, и на тему. То есть в рекламе очень легко податься через то, что у тебя какая-то конкретная польза есть. И человек легко достаточно на это клюет. Легче, чем на какую-то личную историю. То есть э, если я увижу сейчас рекламу, что вот, эта девушка, там не знаю, заработала 500 тысяч денег, она классная бизнесменша, подпишитесь на нее, такая, ну, блин, ну типа, и чё? Хотя, может быть, ее бы мне было идеально просто прикольно смотреть, и я бы там навеки была бы ее подписчицей. Эта история сложнее как будто бы в этом смысле. Ее продать сложнее, особенно если ничего там экстраординарного. У тебя нет такого, что можешь сказать. Например, там, у этой девушке три мужа. И все таки да, дайте посмотрю. Ну, то есть, если нет какого-то жесткого хайпа, то, конечно, сложно подаваться в рекламе через это. Но можно, опять-таки можно. А если, допустим, я увижу в рекламе, что, не знаю, например, эта девушка пишет про инвестиции финансовую грамотность вот по такой-то теме. И я пойму, что вот прямо сейчас у меня запрос именно на эту тему. И я такая, блин, все, пойду посмотрю. Я так часто делаю. Uh-huh. Тогда, конечно же, вероятность, что я перейду выше. Но несмотря на то, что подписчик всегда приходит, подписывается на пользу, ну не всегда, по большей части, остаются люди только с людьми. То есть невозможно прийти на пользу и остаться, если тебя никак не зажигает личность блогера. То есть в конечном итоге остаешься ты все равно с человеком, а не с темой. Понятно, что ты можешь, конечно, получать выгоду от блога и полезную информацию, но я, знаешь, как скажу, то есть у меня часто напрямую и нет полезной информации. То есть не то, чтобы я писала посты типа 10 способов вести блог, там, да, 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 да. Я да. такого ничего не делаю, но есть такое понятие, как личный пример или там, личный опыт. Через что ты косвенно получаешь пользу, просто uh-huh, впитывая uh-huh. опыт другого человека и глядя там, например, как можно. Тут, тут часто и я сама такую пользу получаю, даже несмотря на то, что блогер просто рассказывает о своей жизни, я такая, мне, допустим, вот это полезно, там, про налоги что-то, там кто-то платит просто свои налоги, и я там из этого что-то беру. И точно так же люди могут тебя тоже пользу получать, хотя ты просто рассказываешь о своей жизни. Вот. И моя мысль в том, что окей, ты можешь вести полезный блог, но глобально цепляешься ты с аудиторией только, только, только личностью даже среди одинаковых э, крутых экспертов выбирают все равно по личности. Ты пойдешь к врачу, который тебя больше привлекает как человек, который как-то с тобой ведет себя.
0: А польза у тебя вот такая прямая, не косвенная, она все-таки раньше была упакована в первую очередь в продукты, которые сопровождали твой блог.
1: Да, конечно. У меня всегда было так, что я особо в самом блоге не рассказываю про Инстаграм, потому что это ну, такая тема узкая. Да, правда. То есть у меня были, допустим, вебинары, я как раз на днях их закрыла эпоху завершила. Там были вебинары по разным узким темам блогерства. Половину каждого вебинара можно было посмотреть бесплатно. То есть, в принципе, у тех подписчиков, у которых был запрос на тему блогерства, они могли туда пойти и смотреть. Потому что очевидно, что 2,5 миллиона не могут подписаться на тему Инстаграма. Просто нет столько людей, которым интересна эта тема. Большая часть этих людей заинтересована ну, в жизни. То есть просто как я живу и все. Поэтому, да, я всегда свою экспертность, конечно, как-то проявляла в Инстаграме, но не с помощью полезного контента.
0: Ты человек, который в какой-то степени запустил вообще информационные продукты как э, нишу в России. И поэтому я очень хочу задать тебе вопрос, как отличить качественный курс от э, шлакового? Можешь выделить какое-то количество там критериев, возможно? Потому что сейчас инфобиз в какой-то степени стал даже ну, неким ругательством, хотя совершенно точно понятно, что инфобиз, ну вот изначально по сути своей, это явная польза.
1: Да, конечно, Но мне сложно ответить на этот вопрос, если честно, потому что есть понятие продукта, а есть понятие продаж. И что продукт может быть хорошим и плохим, так и продажи могут быть хорошими и плохими. Причем это не только значит, что, например, очень хорошо блогер там продает красочно плохой продукт, и, естественно, ты повелся, купил, и там плохо. Но также это бывает и в таком проявлении, что блогер, например, неправильно продает свой продукт. У меня такое несколько раз бывало. То есть, допустим, кто-то рекламировал свой продукт по блогерству, а я, в принципе, почти все покупаю. Мне очень интересно. И не, не было понятно из рекламы, из продаж, что этот продукт, допустим, только для супер новичков. Я смотрела... А там, типа, начиналось все с того, что условно зарегистрировались в Инстаграме. Ну, ну, то есть, ну, я сейчас условно говорю. Ну да. Ну, то есть, это значит, что продажи плохие, что они не донесли до тебя, что это не ты целевая аудитория продукта. Соответственно, вот это вот различие, оно всегда было, есть и будет. То есть люди хорошо продают плохой продукт, люди плохо продают хороший продукт, о нем никто не знает. Бывает такое, что люди продают хороший продукт, но неправильно и не тем, и из-за этого негатив. Потому что надо понимать, что практически любой продукт может принести пользу, просто надо очень четко понимать, кто ее получит? То есть ты думаешь о том, что в
0: целом нет плохих продуктов? Нет, как есть, есть, конечно,
1: uh-huh. но очень часто негатив э, с инфобизнесом связан с тем, что люди приходят и понимают, например, что это супер базовые знания. Или на, наоборот, очень сложно и их там сложно как-то понять, слишком экспертный язык. То есть очень большая часть негатива связана с этим. И здесь я вот, вот честно, я не знаю, как дать совет. Потому что мы всегда оцениваем по продажам, то есть мы смотрим, как рекламируется этот, этот продукт, что ожидают, смотрим отзывы. Но все это абсолютно также может нас привести не туда.
0: Угу. Ты две недели назад э, завершила продажи своих вебинаров. Давай поговорим о том, что заставило тебя принять это решение. Все уже было сказано?
1: Ну, в целом, да. Я несколько лет вела вебинары по блогерству. На первый вебинар у меня зарегистрировалось 150 человек. И моя мотивация была на тот момент, что я вела консультации по Инстаграму. И мне приходилось клиентам своим одно ну, и то же объяснять каждый раз Я такая, блин, проведу вот по этой теме, там была тема рекламы, э, вебинар Пусть все мои клиенты зарегаются, и потом уже буду им консультацию объяснять, когда они уже понимают базовые знания И смотрю, я провела такой вебинар, готовилась, у меня не было никаких помощников Я там сама лично всем счета отправляла, сидела там несколько дней занималась Ну типа там настройкой комнаты, вот этой всей фигней И смотрю, провела Прям отзывы хорошие Все такие, блин, я такая Я что-то классное сделала, что ли Потом там через месяц Была в путешествии, пришла идея другого вебинара Про визуал, по-моему, он был Я такая, блин, у меня же есть система Я же понимаю, как это объяснить Будет классно Я такая провела, там уже 300 человек купила И так как-то, и опять-таки отзывы, типа «Вау, так классно, у всех результаты появляются». И я такая, кажется, я нашла то, что я хорошо знаю и умею. И кажется, у меня получается людям доносить эту информацию. Наверное, это мой формат. А я еще прям очень старалась над каждым вебинаром. То есть я прям неделю сидела и переделывала, там, структурировала, как-то репетировала, дополняла. Это было сложно, потому что это, конечно же, очень сильная критика к себе. Тебе все время кажется, что я ничтожество, я сделала говно, а может, это не говно. Нет, говно. И так, короче, по кругу крутится. Ну, в общем, длилось это несколько лет. Я там раз в несколько месяцев выпускала новый продукт. Именно в формате вебинара, то есть брала какую-то тему и за 2-3 часа структурировано, давала базовые инструкции, объясняла все. Как прошел там, типа, год-полтора, я начала обновлять первые вебинары, то есть чтобы переделать, допустим, по теме рекламы новая информация была. И очень-очень хорошо работал этот продукт он достаточно быстро стал популярным на рынке обучения Инстаграма, то есть люди там начали советовать его друг другу, и в целом я как-то закрепилась как эксперт, который хорошо проводит вебинары по Инстаграму. Но чтобы это продолжалась система, то есть чтобы люди продолжали за небольшие деньги, там он типа 1000 рублей стоил, плюс я распространяю проводила, получать хорошую ценную информацию, и чтобы она работала, их надо как бы все время проводить, то есть постоянно обновлять информацию. А у меня сейчас, во-первых, такой период, когда я очень сильно хочу... Научиться более грамотно расставлять приоритеты и в целом жить в более медленном темпе, то есть не заниматься постоянно множеством проектов. Uh-huh. И в то же время у меня еще сейчас глобальный комплексный продукт который при подготовке которой я, блин, чуть не умерла за последние полгода. Ну, очень много сил потребовалось. И я как-то поняла, что я не вывожу обновления тех вебинаров. То есть по-хорошему надо было продолжать, допустим, сейчас провести что-нибудь новенькое. И я такая, блин, ну вот у меня нет сил, я вот выжатая. Я хочу отдыхать, я хочу делать контент, я хочу там продолжить, допустим, по инсталлогии работать. Через несколько месяцев, может, новый запуск сделать. И сложно было, конечно, но я решила, что все, заканчиваю с вебинарами, может быть, потом проведу какие-нибудь точечные, если вдруг у меня будет какая-то тема крутая. И завершила. Вот. Было грустно.
0: Понимаю. А расскажи сейчас про то, как ты в целом расставляешь для себя приоритеты. Есть ли у тебя какая-то общая методика? Совершенно точно ты на эту тему много рефлексировала.
1: Да, конечно, я так задрачиваюсь по тайм-менеджменту, если честно, в своей жизни, потому что были у меня периоды какой-то адской работы, и когда я достаточно мало времени уделяла всем остальным сферам жизни, с этим этим нужно бороться. Поэтому я как-то пришла сейчас к тому, что нужно просто на конкретный жизненный период ставить конкретное небольшое количество главных приоритетов и не делать много проектов одновременно. При этом учитывать все сферы жизни. То есть, например, раньше у меня была такая ситуация, что я такая, в какой-то проект начинаю вкладываться, и там одновременно одновременно у меня еще и другие проекты. И я такая, блин, ну сейчас, короче, поработаю месяцок и заживу потом. И все, там, без сна, без отдыха, делаешь, делаешь. Естественно, это потом не наступает, потому что потом еще какой-нибудь проект на тебя сваливается. В конечном итоге я поняла, что все-таки ответственность за мой темп жизни, лайфстайл, и какое-то ощущение уровня и комфорта жизни никто, кроме меня, не возьмет на себя. И... И начала именно заниматься тем, чтобы не ставить два проекта одновременно. там Всегда уделять время тому, чтобы заниматься всеми другими делами. То есть у меня, допустим, очень серьезное отношение к каким-то занятиям помимо работы. Я никогда ради работы не отменяю тренировку или занятия хобби. И никогда не буду ночью работать. То есть я всегда буду стараться вовремя ложиться спать, в какое-то время заканчивать работу. То есть делать так, чтобы ее объем был нормальным, адекватным, который ты можешь сделать за рабочие часы в течение дня. Плюс делаю выходные обязательно, в которые не работаю и не снимаю сториз. И отпуск где-то раз в полгода, там недельки на две. Uh-huh. Вот.
0: Можешь перечислить какие-то ключевые приоритеты, которые у тебя есть сейчас? Просто чтобы мы понимали, как, как, как ты их ставишь.
1: Блин, мне всегда так странно, когда люди вот интересуются, сейчас рассказывают, думаю, блин, ну это так скучно, типа, какая разница, как другой человек живет.
0: А это, мне кажется, всегда какая-то общая модель, которую ты в какой-то степени можешь перенести на себя. Ладно, со это
1: за косвенную пользу, которая говорила. это
0: совершенно точно косвенная Сейчас
1: я дописываю свою вторую книгу про домашние тренировки. Это главный приоритет. То есть у меня закончился запуск инсталлогии, я отдохнула, съездила в отпуск и начала дорабатывать книгу. Вот буквально через несколько дней я должна финально сдать текст. Сразу же после этого я начинаю снимать для канала на YouTube. То есть это мой следующий такой глобальный проект, которым я буду заниматься прям плотно. Ну, тут подвернулся переезд спонтанный, из-за которого я сегодня на запись подкаста опоздала. Еще раз извиняюсь. Да, вот, соответственно, параллельно у меня идет моя обычная рутина. То есть я хожу на да. тренировки 4 раза в неделю, встречаюсь с друзьями, там провожу время с парнем, путешествую там на небольшое какое-то количество времени. Вот, как-то так.
0: Расскажи, вот если возвращаясь к, э, к вопросу о продуктах, насколько у тебя есть ощущение, что все твои продукты, они плюс-минус про одно? Фильмы, вебинар, блогинг, и это же все про то, как развиваться в Инстаграме. Не было ли у тебя ощущение, что это все один и тот же продукт, но просто в разных упаковках? Не было ли у тебя усталости вот от этой темы развития?
1: Немножко странно сформулировал вопрос, потому что, ну, типа, да, я в основном выпускаю продукты по блогинг, потому что я вот да, эксперт, да. и я не только умею развивать свой блог, продвигать uh-huh, его uh-huh. и других людей продукты, я умею учить этому людей, то есть я умею и энергетически замотивировать, и конкретно дать инструкции, и системное понимание блогинга как бизнеса. То есть это, в принципе, наверное, самое лучшее, что я умею в этой жизни, и, естественно, этому посвящена основная моя работа. А что касается разных продуктов, есть такое понятие, как линейка продуктов, да. Продуктовая линейка. Как правило, она у каждого инфобизнесмена есть, потому что она позволяет людям как-то легко, спокойно и гармонично потреблять твои продукты. То есть очень сложно, например, сразу прийти и купить там за тысячу долларов, не знаю, какой-нибудь большой тариф. Сначала нужно пойти, допустим, прочитать мою книжку, которая стоит 300 рублей про Инстаграм, из которой ты, в принципе, уже все знания основные получаешь. И, В принципе, план действий у тебя тоже есть. Нюансы там, по отдельным сферам ты тоже понимаешь. Если ты хочешь разобраться более подробно э, в каждой из тем, например, про продвижение побольше узнать, про визуал, там еще про что-то, ты идешь на вебинары, которые стоят уже не 300, а тысяч рублей. В вебинарах ты получаешь знания по конкретной теме, такое понимаешь типа, ну наверное, метрошно шарит. Если у нее там за тысячу рублей я могу разобраться в каждой теме. И уже после этого, если ты чувствуешь запрос на какое-то комплексное ведение с кураторами и с поддержкой, э, что естественно стоит гораздо дороже уже уже тысячу не, мож- не может стоить. После этого уже человек идет. И покупает инсталлогию Соответственно, материал В моих продуктах разный Если в книге и вебинарах он еще пересекается Потому что книга, она как бы Менее подробный материал из вебинаров Но при этом полностью закрывающие вопросы Все, начинающего блогера То в инсталлогии материал Уже полностью другой, то есть там может быть Типа 10-20% перекликается угу, Ну понятно, что база угу. одна Типа я не придумываю чего-то супер нового Но Конечно. и подача, и структура, и какие-то методики Нюансы, примеры все разные
0: Недавно вышел твой фильм «Ушла быть блогером». И съемка автобиографического фильма — это в целом такой очень смелый шаг и во многом в какой-то степени показательный. Не ловила ли ты себя на том, что ты зазвездилась?
1: Э, Ну, у меня был момент такой, когда я поймала звезду, типа года два назад, когда у меня прям начало очень хорошо получаться, и я начала расти там и по подписчикам, и по заработку. И я такая, вот такая же королева. Но для меня это еще было важно, потому что я как бы стремилась к этому, мне очень сильно этого хотелось, и мне хотелось об этом всем рассказать, показать и продолжать дальше работать. От этого еще силы больше, и ты начинаешь просто только работать и только этим заниматься, ни о чем больше не думаешь. И, наверное, да, это похоже на какую-то звездность. Но этот период прошел, как мне кажется. Фильм мы снимали, на самом деле, естественно, как часть подводки к инсталогии. Да, да. Да, и, собственно, он потом окупился именно с продаж этого курса. То есть глобально этот фильм просто был призван не про меня рассказать как таковую, он был призван рассказать про блогерство. То есть 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 всегда у тебя потенциальные клиенты, которые, наверное, были бы рады позаниматься блогингом, им бы это подошло, но они просто не знают о том, что это классно, и о том, что, может быть, им это подходит. Это работает со всеми нишами. И, как правило, в любом запуске инфопродукта есть такой этап, как продажа идей. То есть когда ты говоришь, ребят, играть на гитаре так классно, И вот ты две недели об этом рассказываешься в блоге. Как классно играть на гитаре просто. Ты там и творчески самореализовываешься, и медитация это, и всем нравится, и девочки там вообще тают от этого. И заработать на этом можно. Ну, короче, расписываешь все преимущества там. Как классно качаться, и здоровье, и иммунитет, и фигура классная. Вот смотрите, я был до качалки таким, а стал вон каким... И уже после этого начинаешь говорить «Кстати, если вы хотите начать играть на гитаре, то вот я отлично учу играть на гитаре, записывайтесь на мой курс» и так далее. То есть роль этого фильма была как-то эмоционально показать, что есть такой путь, как блогерство. И не то, чтобы этот фильм был весь посвящен тому, что вот всем подходит очень классно. В нем практически половина была посвящена всяким негативным аспектам. Ну просто, чтобы люди понимали целую картину. И глобально свою задачу фильм выполнил. То есть у меня не было э, желания какого-то снять фильм, который всем понравится, и что все сказали, блин, Метрошна классная. Ну, то есть вообще нет. Да, я хотела вызвать эмоции у людей. То есть кто-то, наоборот, посмотрел его и такой, типа, что-то не то, вообще отстой. Вот она там сидит у себя в хате одинокая, и историю спилит. Жесть неприятная какая-то жизнь и сама она неприятная.
0: Если говорить вот про те два года, когда ты как ты это тоже сама в какой-то степени называешь, поймала звезду. Расскажи, в чем это проявлялось, и как ты в итоге перешагнула через это?
1: Ну, то есть мне хотелось в блоге больше рассказывать о том, как у меня все получается. Ну, это, я даже не могу сказать, что это как-то плохо, это нормально, но у некоторых людей, у которых есть ну, другие какие-то ценности, установки, их это, конечно, раздражает. Вот. И я из-за этого с некоторыми друзьями как-то вот отношения испортились. Плюс в целом из-за того, что у меня все очень хорошо получалось, естественно, мне хотелось продолжать еще больше этим заниматься, и больше энергии было. И я часто вот как раз в ущерб отдыху, в ущерб общению с близкими, с друзьями занималась блогом. И в целом у меня мысли были в основном об этом какое-то время.
0: Расскажи про свое окружение. Насколько оно тебя в целом поддерживает? И может быть, есть какой-то кейс, когда действительно от тебя кто-то отвернулся, и ты как-то это переживала особенно болезненно?
1: Да, как раз вот в тот период мы поссорились с подругой моей, Сашей Кетовой, как раз из-за того, что она сказала, что вот, ты только про деньги думаешь, у тебя только там заработок на уме и все такое. И на тот момент это было очень болезненно. Ну, ничего, как-то прошло uh-huh. сейчас спокойно. Общаемся? Нет, а, нет, не общаемся. Как-то отрезала с тех пор. Я поняла, что, наверное, у нас все-таки разное мировоззрение. Потому что для меня деньги — это не что-то постыдное или плохое. Для меня это очередная очень интересная тема, которую мне нравится обсуждать. И смотреть, как другие публично ее обсуждают. Я очень люблю, когда люди у себя в блогах пишут про деньги. Сколько они тр... да, да. Сколько зарабатывают, на чем, как тратят. Ну, это как-то расширяет мою картину мира, потому что я такая, ага, можно еще вот так. И сразу получаешь эту косвенную пользу. Некоторым, наоборот, некоторых это смущает. Прям очень сильно им неприятно такое читать и неинтересно. Ну, тоже можно понять. Ну вот, я поняла, что, наверное, нам не по пути, если у нас разное такое отношение к деньгам. Вот.
0: Сильно ли тебя поддерживает твое окружение? И насколько для тебя важно вот это мнение близких людей, а не тот отклик, который ты получаешь от аудитории?
1: Ну, конечно же, отклик от аудитории не может заменить отклик от близких людей и поддержку близких. Меня очень хорошо и сильно поддерживают. Я уже даже не помню, чтобы кто-то меня в чем-то там как-то осуждал или там пытался надавить или критиковать. У меня очень принимающее окружение сейчас. Ну, на начальном этапе блога они все понимали. Некоторые такие, типа, блин, что это ты там делаешь? Ну, это как бы для любого начинающего блогера нормально абсолютно. И, наверное, ты, когда начинал подкасты записывать, тебе, может, тоже говорили, типа, что ты фигней маешься. Да, да, было. Да. Ну, типа, стоп, это у всех бывает всегда. Но как только люди понимают, что у тебя там все серьезно, и ты увлечен, у тебя получается, обычно это проходит. Главное вот этот первый первый шажочек преодолеть, первое сопротивление. Сейчас как бы, сейчас такого нет.
0: Угу. Саш, а если вот в общем про хейт и буллинг говорить, насколько ты сейчас сталкиваешься, и насколько вообще, как обстоят дела с хейтом у человека с аудиторией в 2,7 миллиона человек? Насколько раньше было меньше возможных хейтеров? И выбивает ли тебя это?
1: Ну, как сказать? В принципе, успех блогера в том, что он э, вызывает эмоции. Да. Понятно, да. что глобально, естественно, не надо прям фигню делать. То есть есть люди, которые прям вообще пишут там ерунду, осуждают всех или там как-то очень. Не, ну не вот знаю, яркий пример, буквально
0: да, вчера вот вышло интервью Моргенштерна, Штерна, да, и это такой вот прям. Прям Кстати, жесть. я
1: утром сегодня смотрела. Ну да, у него были такие недвусмысленные высказывания: типа вы сами виноваты в том, как вы живете там и все такое. Ну, я, допустим, с этим не согласна. Понятно, что это очень многих заденет, это очень многие будут. Это для того, э, чтобы осуждать, да, да. да. Ну, то есть, если ты глобально там не какой-то, не знаю, урод совсем уже, просто живешь там свою жизнь и... и ведешь блог. И вот твой успех, как блогера, начинается в тот момент, когда ты начинаешь вызывать у людей эмоции. А вызывать эмоции как и в принципе просто они работают. Ты, допустим, не можешь начать чувствовать только позитивные эмоции. Ты всегда будешь чувствовать весь спектр эмоций или вообще их не чувствовать. То же самое с эмоциями, которые ты вызываешь у других людей. Ты никогда не можешь вызывать только положительные эмоции. То есть если ты их, в принципе, вызываешь, ты будешь вызывать все спектры эмоций. И как только ты начинаешь иметь какое-то значение на рынке блогерства, как только ты становишься какой-то фигурой более-менее сразу же появляются полярные мнения. И чем у тебя более ярко выраженная фигура, чем она более провокационная, чем она более там, нестандартная, тем более полярными будут мнения. То есть ты можешь быть более таким спокойным блогером, там, не сильно провокационным, не сильно выделяющимся, и в целом не будет там сильно каких-то там, ярких, ненавидящих мнений. да? Ну, ты можешь там раздражать кого-то будешь или там, бесить немножко. Если ты более громко высказываешься, более провокационно, то, естественно, к тебе будут испытывать даже ненависть какую-то сильную. Соответственно, да, практически где-то со ста тысяч подписчиков я уже столкнулась с тем, что Допустим, кто-то очень резко реагирует на мои слова, что очень много обсуждений разных. Но всегда поддержки было больше, чем негатива, и согласных со мной аккумулировалось вокруг меня больше, чем тех, кто не согласен. И и это именно и помогает бороться. То есть ты аккумулируешь вокруг себя единомышленников, ты не творишь какую-то лютую фигню, которая бы заставила их отвернуться от тебя. Ну или там творишь, но чуть-чуть. Никто не может не ошибаться. Естественно, всегда будут какие-то шаги не в ту сторону, особенно если ты много лет ведешь блог всем мы люди». Но глобально, если ты как бы нормальный, более-менее адекватный человек, который просто вот является собой, не стесняется это показывать, ты он будет вызывать эмоции, но при этом, как правило, сторонников у него будет больше, нежели, чем противников.
0: Был ли период, когда тебя это прям очень сильно смущало, сам сам, сам хейт, и когда тебя это, возможно, выбивало, возможно, как-то демотивировало? —
1: Да, конечно. Даже буквально вчера я что-то сидела в комментариях и очень сильно расстроилась из-за обсуждения. Даже
0: сейчас не сформировалась вот эта броня? —
1: Нет, броня никогда не сформируется. Надо понимать, что мы очень социальные существа. И да, конечно, иммунитет повышается. Многие хейт уже вызывает там смех, многие тебя радуют, потому что, ну, сейчас у меня уже я за собой словила, что если там полтора, допустим, года назад я видела негативное обсуждение, и такая, типа, вы что, не можете все меня любить, что ли? Я что, так многого хочу? То сейчас, когда я вижу негативное обсуждение на любой площадке, там у себя, еще у кого-то, я этому радуюсь, потому что люди меня обсуждают. И если вот этот баланс есть, что меня там не все ненавидят, условно, ну, если там прям грубо говорить, да, да, то есть да. есть этот баланс, что, ну, кто-то осуждает, но в целом больше людей там либо нейтрально, либо положительно настроены, то все, дела идут хорошо, обо мне помнят, я вызываю эмоции, я там, моя медийность растет от этого. Недавно проводила опрос, откуда вы обо мне узнали? И, в частности, я провела такой опрос, вот у кого из вас первое касание со мной было в каком-то негативном ключе, то есть кто из вас впервые узнал обо мне, допустим, из скандала, либо кто-то про меня что-то написал, там типа «Вот это метрошина, мразь», либо там на каких-нибудь форумах или пабликах прочитали про меня либо в аккаунтах там в Инстаграме, которые блогеров обсуждают. И там в районе, по-моему, 20% моей аудитории, причем, который сидит в Телеграме, то есть это самое лояльное, это прям вот самый такой костяк моих подписчиков, они сказали, что да, первое касание было негативным. Даже среди моих друзей есть такие люди, которые изначально прикоснулись, узнали обо мне именно через какой-то негативный контекст, кто-то им что-то сказал. Поэтому я к этому отношусь даже хорошо. То есть это увеличивает мою медийность. Главное, Правда, это да. просто не быть говночеловеком глобально, просто быть собой. И если ты не говна человек, то негативное касание в итоге все равно конвертируется ну, в целом как бы массово в позитивное.
0: Хейт помогает тебе как-то развиваться.
1: Конечно, конечно. Если, если абстрагироваться от формы, то есть часто люди пишут какие-то оскорбительные вещи, в неприятной форме, типа «вот ты…» и так далее, то это очень помогает понять, что именно в тебе вызывает эмоции. Часто это способность почерпнуть какие-то идеи. То есть человек может написать тебе «вот ты тварь, лучше бы, допустим, вот это сделала» и такая «да, реально классная идея». Ну, понятно, что это не значит, что я оправдываю тех, кто пишет прям в такой ужасной форме, но факт есть факт. От этого можно отталкиваться. Плюс часто хейтерский контент помогает тебе отталкивать от него, делать свой контент. То есть ты, например, людям очень нравится смотреть, как блогер отрабатывает негатив. То есть им очень интересно, а вот что он скажет на это? Поэтому игнорировать его часто — это значит недополучать какую-то часть внимания аудитории. И я стараюсь рассказывать, защищать себя. Плюс это, естественно, вовлекает аудиторию. То есть самое вообще такое... Самое вовлекающее чувство, то есть то, что заставляет людей лучше всего реагировать на твой контент, больше писать, больше ставить лайков, больше обсуждать, это чувство несправедливости. То есть одно дело просто какой-то прикольный, милый контент, другое дело, если люди видят, что с тобой как-то несправедливо обошлись. Например, несправедливо написали, несправедливо обвинили. Там как-то, ну вот, допустим, шеймили за фигуру абсолютно нормальную, хорошую. У людей вот именно это чувство вызывает очень большое желание взаимодействовать с своим контентом. Ну, это как бы по-человечески очень приятно и понятно. Но если мы говорим именно со стороны блогерства, то вот такой негативный контент может помогать еще и просто с точки зрения показателей даже.
0: Как думаешь, как к тебе относятся в индустрии? Как тебя воспринимают вот коллеги-блогеры?
1: Точно так же, как и все. Бешу, радую, мотивирую, раздражаю. Любовь, ненависть. Все как всегда.
0: То есть нет какого-то общего среза, это всегда такая общая палитра эмоций.
1: Общая палитра, причем такая скачущая. То есть когда как. Вот сейчас мы сделали очень большой запуск. И я думаю, очень много любопытства сейчас со стороны индустрии коллег. Очень много там внимания, именно как на игрока рынка. Иногда там это может быть массовое какое-то раздражение. Был такой период в самом начале, когда я прям бесила всех. Ну, я еще была такой более категоричной. Сейчас уже менее.
0: Расскажи чуть больше про свою команду. Сколько человек работает вместе с тобой? С кем ты работаешь?
1: Ну, вот сейчас мы завершили проект «Инстология». Сейчас у нас в основном по проектной работе. В этом проекте работало 175 или 178 человек в сумме. То есть три ключевых партнера. 110 кураторов, ну и дальше там уже все, все, что есть, дизайнеры, бухгалтеры, юристы, модераторы, съемочная команда, постпродакшн и так далее.
0: А если говорить про команду, которая на постоянной основе помогает тебе вести блог?
1: У меня есть менеджер по рекламе, у меня есть рекламное агентство, в котором я состою, в котором есть менеджеры, которые продают рекламу у меня в блоге. Есть две ассистентки, одна по бытовым вопросам, другая по бизнес-вопросам. Кто еще у меня есть из таких? Ну, естественно, у меня есть бухгалтер, юрист. То есть такая база. В плане контента у меня нет. В плане контента у меня нет помощников. То есть здесь я сама занимаюсь. Ну, естественно, когда мы, допустим, делаем запуск, то у меня есть помощь с написанием именно «Воронки продаж». То есть я не сама пишу «Воронки продаж» уже сейчас. В каждом проекте мне ее прописывают. Я уже дальше ее либо адаптирую, либо снимаю как есть
0: Расскажи, были ли у тебя какие-то срывы, как у руководителя, не знаю, орала на сотрудников или не ты разу. вообще очень ни разу такого разу. не было? То есть ты да. в целом очень мягкий Мой... человек по отношению к
1: Ну не то, что я мягкий человек. Угу. Я вот уже сейчас научилась четко выражать то, что мне не нравится. Раньше это было проблемой. Но сейчас самый максимум моей агрессии в сторону сотрудника это типа вот такой вот взгляд.
0: Угу опасно.
1: <смех> <смех> я ни разу не позволяла себе повысить голос, но я, в принципе, человек, который очень редко, крайне редко повышает голос во время конфликтов или ссор, и, как правило, я общаюсь достаточно корректно, сдерживая эмоции.
0: На что ты в первую очередь смотришь, когда отбираешь ребят в команду? Будь то, ну вот, если мы говорим про какие-то общие soft skills.
1: Ну, начнем с того, что я уже достаточно давно не занимаюсь подбором людей и наймом. Но в целом, если говорить глобально, то в нашу команду попадают люди, которые любят работать, которых не нужно заставлять работать, которых не нужно пинать, чтобы они соблюдали дедлайны, которые способны самостоятельно справляться с поставленными на них задачами без какого-то жесткого контроля со стороны. То есть э, люди, которым ты даешь какую-то задачу, согласовываешь дедлайн, и к этому дедлайну все готово. Ну и какая-то инициативность. То есть сказал, допустим, нарисую желтый квадрат, вот дедлайн. И нет человека такого же так, «Так, а чем нарисовать? Mm-hmm. А где купить фломастер?» Человек просто под ключ выполняет какую-то задачу. То есть вот это главное, главное требование, чтобы человек мог под ключ выполнять свою работу и делать это ну, по каким-то там более-менее хорошим критериям.
0: Как быстро ты вообще поняла, что нужно делегировать? И в какой момент научилась этому? Училась ли к этому как-то особенно?
1: Ну, довольно быстро поняла, то есть у меня было где-то 100 тысяч подписчиков, я поняла, что я достаточно много времени трачу на то, чтобы общаться с рекламодателями, что там согласовывать, и я такая, блин, нужен менеджер, который будет за меня вести эти переписки, я буду просто рекламу снимать и контент делать. Вот так мне появился первый сотрудник, мы, кстати, до сих пор работаем с ней, до сих пор она в моей команде, и потом постепенно я уже обрастала людьми, и это как ну ты постепенно этому учишься, ты постепенно понимаешь, что еще можно делегировать, что еще влиять. Вот в какой-то момент у меня произошел прям прорыв где-то полтора года назад, когда я начала делегировать еще и бытовые дела. И тут я поняла, что все, блин, началась реальная жизнь. жизнь. Да, я столько ресурса тратила на то, чтобы там типа убраться, сходить в магаз, что-то там постирать. Я такая, я стала еще более феминисткой, потому что я поняла, что я просто стала жить жизнью типичного мужчины и насколько, насколько мне стало легче работать. У меня сразу продуктивность просто в 358 тысяч раз выросла, у меня, мне стало легче вообще жить. И дальше я уже там по мелочам как-то дочищала. То есть, ну, есть какое-то глобальное понимание, цель, что я должна выполнять только свою работу. То есть только ту работу, которую, в принципе, кроме меня никто в этом проекте не выполнит. Вся остальная работа, которая может быть выполнена другим человеком, чаще всего, причем еще лучше, чем мной, естественно, что усиливает проект значительно, вся эта работа выполняется другими людьми.
0: Расскажи, как ты вообще планируешь свое время? Насколько у тебя далекий горизонт планирования? Ну, то есть, там, знаешь ли ты, что ты будешь делать через две недели? И какими инструментами пользуешься?
1: Заметки в айфоне. А, серьезно? Не да, календарь? Все, ничего? все uh-huh. да. Ну, могу иногда на бумажке что-то написать, но глобально, в целом не изменяю заметкам. Ну, я знаю примерно какие-то базовые события на полгода, что типа, например, в январе будет новая инсталогия, или что в конце января я еду в путешествие с друзьями. Это я знаю. В целом у меня очень четкий план, как правило, на неделю. То есть с воскресенья я знаю достаточно строго, что я делаю каждый день. То есть там записаны обязательные дела, записаны какие-то встречи, съемки и так далее. А, на месяц я уже, допустим, ну, как, бы, как правило... Ну, можем сейчас зайти, допустим, ко мне в заметке и посмотреть, да. какой у меня горизонт планирования сейчас. Ну вот, собственно, у меня до воскресенья расписаны дела. Uh-huh. счет вот на каждый день там по времени как-то uh-huh. задачи uh-huh. стоят. Дальше на следующей неделе у меня написан косметолог, написаны рекламные интеграции, которые мне выходят в сторис и там приемы у врача. Затем уже на после следующую рекламу у меня тоже написано рекламные интеграции и парочка съемок. Ну и, собственно, все. То есть вот две недели у меня какие-то события записаны.
0: Но при этом тебе помогают вести график.
1: Ну, условно говоря, например, с тобой моя помощница договаривалась, и она самостоятельно пошла внесла в график время. То есть она посмотрела, выбрала время, она примерно знает, когда... Ну, когда примерно я там... Когда у меня есть возможность выходить, да. Просто уточнила у меня, типа, нормально или нет, и все, и сама вписала.
0: Можешь ли ты в целом назвать себя хорошим руководителем?
1: Ну, я бы опасалась так говорить, потому что я на самом деле сейчас конкретно руководством не занимаюсь. И достаточно давно я уже этим не занимаюсь, потому что э, менеджмент — это та часть работы, как мне кажется, которую лучше выполняю не я.
0: То есть ты больше про креатив, про что-то придумать, про что-то создать?
1: Ну, главная моя функция в моем бизнесе, на самом деле, это привести трафик. То есть глобально моя основная работа — это постоянно поддерживать контакт с аудиторией, наращивать эту аудиторию удерживать ее и продавать ей. Если вот прям упростить, угу. от, отринуть там все удовольствие, которое конечно, я от этого получаю, там, творчество, самореализацию, саморефлексию, психотерапию и так далее, глобально это вот та цепочка, которую кроме меня никто не сделает и которую глобально делаю я для проектов. То есть мы не тратимся на рекламу, потому что рекламу делаю я. А чтобы реклама была эффективная, у меня должна быть аудитория очень горячая. И, соответственно, каждый день я занимаюсь тем, что я нахожусь в контакте с аудиторией, выстраиваю отношения, как с любыми людьми, просто лично ты это делаешь.
0: Саша, последний вопрос, наверное. У тебя сейчас э, во многом благодаря тебе, у подростков э, возникло ощущение, что блогинг — это такая профессия мечты. Расскажи, о а кем ты мечтал стать в детстве?
1: Я мечтал стать популярной. Да, сразу? Ну нет, на самом деле у меня было много разных желаний. Мне хотелось путешествовать, например, в принципе, путешествую. Мне хотелось писать книги, мне хотелось, чтобы вот... Ну, то есть у меня не было там каких-то именно по профессиям желаний, но у меня были вот такие ощущения, что я хотела бы получать от работы. То есть мне хотелось, чтобы меня много людей слушали, и чтобы я могла выражать свое мнение и рассказывать его людям или там рассказывать о каких-то событиях. Прям а, очень четко ты по да, карьерам я пошла идти. в журналистику да, после да, 11 да. класса. Ну, в принципе, тоже это соответствует в том же направлении ну да хотелось еще творчество в принципе все так и совпало то есть не то чтобы я мечтала стать блогером но те преимущества которые дает блогинг мне и хотелось получить
0: uh-huh. И для себя ты это сформулировала. В какой момент Вот можешь вспомнить, когда ты начала прям осознанно к этому подходить?
1: Ну, я четко помню момент, как где-то лет в 12 я узнала, что вообще в интернете можно вести блог, то есть как дневник, который другие люди будут читать. Я как раз очень любила вести дневники, писала там, и я, мне нравилось там что-то написать, какие-то истории про себя, что-то рассказать. Я часто давала, допустим, подружкам прочитать, я вот тут такое написала. И я такая, блин, это же гениально, то есть могут в интернете любые люди прийти и почитать мой дневник. Я такая, вообще супер идея, кто это придумал? так классно, пошла быстро, сразу завела. То есть в тот момент мне просто понравилась эта деятельность. Как я начала уже профессионально к этому относиться, то есть я все это время вела как хобби, реально, может быть, поэтому мне так легко удается именно годами этим заниматься. Профессионально, когда я в 2017 году, получается, сделала первый запуск, у меня уже была рекламная монетизация, я уволилась с работы, завела ИП, и все, Звучит так просто, это было очень сложно Очень просто, (свят) но это был тяжелый период И одно из самых таких сложных решений Потому что, конечно, строила до этого много лет (свят) Свой карьерный путь какой-то Направляла его в одну сторону И ты такая, все, переделываем, я блогер теперь (свят) (свят)
0: Да, слушай, нет, наврал не последний вопрос (свят) Ой (свят) Расскажи, пожалуйста Вот можешь ли ты вспомнить тот момент Когда ты именно принимала решение Уйти с работы
1: Да, конечно Целый день ходила по люберцам туда-сюда. Вот чувствовала, что вот кажется, кажется, надо. То есть, ну, всегда человек понимает, что ему надо сделать. Всегда. То есть даже когда мы уже решаемся, мы всегда знаем правильный выбор на самом деле. я как бы чувствовала, что правильный выбор вот он. Но было так страшно. И коллектив там такой классный, и уже там столько занимаешься этим... Если такое, тут еще так непонятно, еще никто там, в твоем окружении, не блогер. А это, что стало, это было страшно. Да,
0: что стало толчком именно.
1: Не было никакого толчка, кроме своего желания. То есть я, в принципе, не особо привыкла в своей жизни опираться на какие-то другие авторитеты. Поэтому не было такого, чтобы кто-то мне сказал: Давай, сделай это. То есть это был исключительно мой какой-то анализ ситуации, моих желаний. Не,
0: ну, возможно, там первая рекламная интеграция, хотя уже к тому моменту, далеко не все было первая. Да, то есть да. это
1: не было уходом в никуда, это было достаточно закономерно. Я сейчас смотрю назад процесс, но, естественно, сам шаг сделать достаточно сложно всегда, пойти там забрать трудовую, и вот это вот все закинуть куда-то и больше никогда к ней не возвращаться, надеюсь.
0: И ты сейчас не планируешь больше вообще в ближайший горизонт никогда уйти в найм. Это ведь достаточно, скажем так, Очень очень большой опыт ты получаешь в найме, и ты сейчас не хотела бы вернуться вот к этой жизни.
1: Ну, я сейчас понимаю, что одна из э, таких основополагающих характеристик моей личности — это желание э, максимально полной независимости. И поэтому меня всегда смущало наличие руководства, и меня никогда не смущало брать ответственность за себя полную вообще по всем направлениям. Поэтому да, я считаю, что, по крайней мере, сейчас для меня наилучший способ — это самостоятельно вести свою деятельность. Естественно, в команде, но на руководящих ролях.
0: Саша, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Надеюсь, было интересно. Да, было очень здорово. Я такая просто, типа, в смысле, меня слушал, чтобы поговорить о моей жизни? Это просто моя жизнь.
0: Мне кажется, что это достаточно интересно и правда, очень, очень транслируемые примеры могут быть. То, о чем ты говоришь, косвенная, да, такая поддержка. Друзья, ставьте, пожалуйста, 5 звезд в iTunes и спасибо вам, что сидели за соседним столиком.
1: Пока. Пока-пока.